0: Pflegen und gepflegt werden. Du bist Hashtag nicht allein. Zusammen erklären wir in unserem Podcast Pflegeleistungen verständlich, authentisch und empathisch. Du hörst jetzt eine neue Folge aus unserem Podcast-Special für spezielle Pflegefragen. Zusammen mit der AOK Nordwest und dem Übergabepodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir erklären Pflege, dem Podcast-Special der Übergabe in Kooperation mit der AOK Nordwest. Mein Name ist Christian Köpke und in der heutigen Folge widmen wir uns den Pflegeorten. Also ab wann ist eigentlich eine Pflegeeinrichtung sinnvoll und wie kann die Pflege von Angehörigen zu Hause geleistet werden? Diesen und natürlich vielen weiteren Fragen werden wir heute nachgehen. In der letzten Episode haben wir mit Moritz Hering über das Thema der Verhinderungspflege gesprochen. Und da haben wir die Fragen beantwortet, was kann ich denn tun, wenn ich irgendwie eine Auszeit brauche oder die Pflege meiner Angehörigen aufgrund von beruflichen Verpflichtungen nicht mehr leisten kann. Moritz Hering gibt hier wertvolle Antworten auf diese und natürlich auch noch viele weitere Fragestellungen. Doch nun zu meinen Gästinnen. Ich sitze hier nämlich mit zwei Frauen und zwar Doreen Stadi und Heike Tams. Beides Experten, mit denen ich heute die wichtigen Informationen bespreche. Hallo Frau Stadi, hallo Frau Tams. Moin. Moin. Schön, dass Sie da sind. Ich würde vorschlagen, dass wir Sie erstmal kennenlernen. Mit wem fange ich an?
2: Sehr gerne mit mir.
1: Frau Stadi, wer sind Sie?
2: Mein Name ist Doreen Stadi und ich bin Pflegeberaterin und das ist eine total witzige Geschichte, dass ich heute hier sitze. Meine ersten Erfahrungen habe ich eigentlich gesammelt schon in der Schulzeit, da habe ich ehrenamtlich gearbeitet in einer stationären Pflegeeinrichtung. Ich habe ganz viele Erfahrungen gesammelt, fand das ganze Thema super spannend und dann fehlte mir ganz viel Mut. Mir fehlte einfach der Mut, da in die Pflege zu gehen und vielleicht eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu machen. Also bin ich in der Verwaltung der AOK gelandet und habe da erstmal eine Verwaltungsausbildung gemacht. Und dann hatte ich nach einer Zeit die super tolle Chance, mich weiterzubilden und habe ganz viele pflegerische Sachen gelernt, dass ich jetzt Pflegeberaterin bin seit einigen Jahren.
1: Und das ist dann jetzt vermutlich auch Ihre Sternbezeichnung?
2: Genau, richtig. Ich bin Pflegeberaterin und kümmere mich da in persönlichen Gesprächen gerne auch bei den Menschen zu Hause, um die ganzen Anliegen rund um Pflegebedürftigkeit und Leistungen, die mir helfen.
1: Okay, jetzt weiß ich schon, was hinter Ihrer Stelle steht und was Sie da so machen. Frau Tams, wer sind Sie?
3: Ja, mein Name ist Heike Tams. Ich bin von Haus aus Krankenschwester. Eigentlich sage ich auch immer, ich kann nichts anderes musste dann aber aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen meinen Job im ambulanten Pflegedienst, den ich seit 15 Jahren ausgeführt habe, aufgeben und bin dann durch großes Glück sozusagen als Quereinsteiger hier bei der AOK gelandet, durfte mich dann zur Pflegeberaterin weiterbilden, bin jetzt genauso wie meine Kollegin ja bei den Versicherten im Haushalt und kann da aus meinen Erfahrungen, die ich im ambulanten Bereich schöpfen konnte, den Weiterhelfen in einem Nebenberuf bin ich auch noch pflegende Angehörige, weil meine Mutter ist 98 Jahre alt, hat bis zum Dezember letzten Jahres alleine in ihrer Häuslichkeit gelebt mit Pflegegrad 2 und ich habe da versucht nach bestem Wissen und Gewissen sie zu unterstützen und kann von daher auch aus der Erfahrung hier berichten, wie es als pflegende Angehöriger und beruflich Tätige ist.
1: Jetzt haben Sie die anderen Fragen, die ich Ihnen stellen würde, schon exzellent beantwortet und ich merke schon, das wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch, weil Sie offenbar selbst damit betroffen sind. Wir haben gehört, Ihre Mutter ist auch pflegebedürftig. Wie viele Menschen betrifft denn die Pflegebedürftigkeit in Deutschland?
2: Grundsätzlich sind in Deutschland fast 5 Millionen Menschen pflegebedürftig, um genau zu sein. 4,96 sind das aktuell. Und die Pflegekassen haben viele Leistungsausgaben in der Pflegeversicherung. Das sind pro Jahr über 50 Milliarden Euro. Also ein ganz schöner Batzen Geld. Und die Entwicklung ist auch sehr steil. Vor 20 Jahren war es noch ungefähr die Hälfte, da hatten wir 20 Millionen Pflegebedürftige. Also wir haben jetzt in 20 Jahren mehr als eine Verdopplung der Zahl und damit ist zu rechnen, dass sich das immer weiter und immer steiler entwickeln wird.
1: Das sind ja jetzt aber in Anführungszeichen nur die Zahlen derjenigen, die tatsächlich auch eingestuft sind, also die einen Pflegegrad erhalten haben. Die Dunkelziffer ist vermutlich höher.
2: Auf jeden Fall. Es gibt viele Menschen und Familien, die sich gar nicht trauen, einen Pflegegrad zu beantragen, weil sie Ängste haben, dass sie vielleicht in eine stationäre Pflegeeinrichtung geschoben werden oder weil sie sagen, ich boxe mich da alleine durch, ich brauche gar keine Hilfe, ich möchte das alleine schaffen. Mhm.
1: Die Pflegebedürftigkeit, woran bemisst sich die? Das haben wir in einer Folge schon mal kurz angerissen, aber vielleicht können Sie da nochmal kurz drauf eingehen?
2: Natürlich gerne. Also, Pflegebedürftigkeit ist etwas, was auf Dauer angelegt ist. Da spricht man von einem Zeitraum von mindestens sechs Monaten. Bedeutet, wenn ich mir das Bein breche, brauche ich auch Unterstützung. Das ist aber nicht auf Dauer angelegt, sondern wahrscheinlich nach sechs bis acht Wochen geht es mir deutlich besser. Das wäre noch keine Pflegebedürftigkeit. Aber das bedeutet, ich bin auf pflegerische Unterstützung angewiesen. Ich bin vielleicht in meiner Selbstständigkeit eingeschränkt und benötige Hilfe von anderen. Das Ganze kann körperlich sein, kognitiv oder auch psychisch. Mhm. Und ganz kurz gesagt, ich kann nicht mehr alleine.
1: Mhm. Kognitiv im Sinne von Demenzen.
2: Zum Beispiel. Mhm. Also Demenz ist da was und psychisch können auch verschiedene Erkrankungen sein, dass ich starke Angstzustände habe zum Beispiel.
1: Okay. Jetzt gibt es ja diesen Grundsatz, ambulant vor stationär, hört man ja immer wieder. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem Satz?
2: Das ist ein ganz wichtiger Leitsatz der Gesundheitspolitik. Und das ist auch der Leitsatz, wie die Pflegeversicherungen eigentlich arbeiten. Das bedeutet... Wir schöpfen erstmal alle Möglichkeiten aus, die wir im ambulanten Bereich haben, also im Zuhause und was noch nicht im stationären, in der Pflegeeinrichtung ist klassischerweise. Die meisten Menschen haben den ganz großen Wunsch, sie möchten zu Hause bleiben, möglichst lange und dort versorgt werden. Und das ist auch das Ziel. Das Ziel ist da wirklich, die Eigenständigkeit auch zu erhalten, denn wenn die eigenständigkeit erhalten wird und man manchmal gezwungen ist etwas zu machen, kann sich die pflegebedürftigkeit und die verschlechterung der situation auch
1: hinauszögern. Dazu habe ich noch eine Frage, wenn sie sagen, viele pflegebedürftige personen wollen zu hause versorgt werden, dann bedeutet das ja, dass das umfeld diese person zu hause versorgen muss. wenn das jetzt pflegende angehörige sind, inwieweit kommt es zu spannungen, wenn die pflegebedürftige person zu hause versorgt werden möchte, aber das aufgrund des Umfeldes gar nicht funktionieren kann.
3: Diese Spannung kann es geben. Zum einen gibt es ja dann die Leistung der Pflegefest, dass man vielleicht das pflegerische Umfeld verbessern könnte, mhm. indem man Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen anlegt. Aber auch was die Angehörigen angeht, da gibt es eben auch diese Konflikte, dass sich jemand verpflichtet fühlt, dann zu pflegen und das vielleicht selber, damit an die Grenzen kommt. Hm. Auch da würde dann ja die Pflegeversicherung gegebenenfalls Leistung zur Verfügung stehen, die man dann eventuell anbringen könnte.
1: Okay, jetzt sind Sie ja auch pflegende Angehörige, Frau Tams, und wird denn die Pflege vergütet, die Sie leisten?
3: Es wird ja, je nach Pflegegrad, wenn man pflegebedürftig ist, gibt es ja die Möglichkeit, ein Pflegegeld zu beziehen, hm. was dann ja dafür genutzt werden sollte, um diese Defizite durch die Pflegebedürftigkeit auftreten, mhm. dafür dann auszugeben. Es ist eine Anerkennung und es ist für die Pflegebedürftigen ganz wichtig, lebe ich auch immer wieder in meinen Beratungen und habe ich auch bei meiner Mutter erlebt, dass sie dieses Geld nehmen können und sich erkenntlich zeigen können. Dass die Abhängigkeit von Pflegebedürftigen zwar emotional da ist und auch durch die Tätigkeiten, aber man sich dann trotzdem erkenntlich zeigen kann. Das mhm. ist wird wirklich viel als wichtig empfunden.
2: Und auf der anderen Seite gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man unter bestimmten Voraussetzungen Rentenversicherungsbeiträge bekommen kann. Wenn ich pflegende Angehörige bin und mindestens zehn Stunden in der Woche bei meiner pflegebedürftigen Person bin, an mindestens zwei Tagen in der Woche, dann kann ich unter Umständen Rentenversicherungsbeiträge gezahlt bekommen. Ich darf dabei nicht mehr als 30 Stunden die Woche arbeiten. Und dann ist es so, dass die Pflegekasse direkt pauschale Beträge an die Rentenversicherung der pflegenden Person auszahlt und damit die Rente nachher aufgestockt wird.
1: Okay, das heißt, hier könnte man sagen, hier wäre ein Stück weit eine Vergütung abgebildet.
3: Ja,
2: Ja, es soll einfach auffangen, dass sehr viele Pflegende Angehörige gerade in ihrer eigentlichen Arbeit, die ihnen natürlich die Rente sichert später, dass sie die Stunden reduzieren, um pflegen zu können, weil das beides ja. unter einen Hut zu bekommen ist gar nicht so einfach und die sollen aber später im Alter nicht benachteiligt sein, weil die sich engagiert haben und weil die den Einsatz gezeigt haben, ich pflege meine Angehörigen.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, es gibt rund 5 Millionen pflegebedürftige Personen in Deutschland. Und diese Daten liegen ja bei den Pflegekassen. Inwieweit wird denn diese Versorgung durch Angehörige jetzt kontrolliert oder gibt es da überhaupt eine Kontrolle drüber?
2: Das ist eine schwierige Frage. Eine direkte Kontrolle, dass da jemand ganz unangekündigt vor der Tür steht und mal anklopft und sagt, ich bin die Pflegekasse, ich möchte jetzt mal einen Kontrollgang machen, das gibt es nicht. Aber die Pflegedienste, die sind eine ganz große Hilfe und mit denen stehen wir im Austausch. Da gibt es, wenn nur Pflegegeld bezogen wird, die Beratungsbesuche. Je nachdem, wie hoch der Pflegegrad ist, muss das einmal im Quartal, also vierteljährlich sein oder einmal im halben Jahr. Und die schreiben dann ein Protokoll, die machen ein ganz nettes Gespräch und gucken dann, ist alles gut? Wie geht es den Pflegebedürftigen? Sind die gut versorgt? Aber auch, wie geht es den Angehörigen? Sind die vielleicht überfordert? Brauchen sie Entlastung? Und dann geben die uns als Pflegekasse Bescheid und sagen, hier ist alles gut oder vielleicht nicht so. Aber allermeistens ist alles gut und ist ein Pflegedienst sowieso schon regelmäßig im Einsatz, weil der vielleicht zweimal die Woche zum Duschen kommt oder beim Anziehen hilft, dann würde der Pflegedienst, wenn da was nicht in Ordnung ist, zu uns kommen und sagen, hier ist irgendwas nicht ganz gut und uns die Hinweise geben. Mhm. Aber das Ganze kann auch durch den medizinischen Dienst festgestellt werden. Wenn der einen Hausbesuch macht oder ein Telefonat für die Feststellung, liegt ein Pflegegrad vor oder muss ein höherer Pflegegrad vergeben werden, dann gibt auch der medizinische Dienst da die Info, hier ist in der Versorgung etwas nicht ganz in Ordnung.
1: Jetzt... Wissen wir ja und das ist ja so ein Ausspruch, der größte Pflegedienst in Deutschland sind die Angehörigen. Moritz Hering hat das auch gesagt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo und von wem werden denn tatsächlich die Menschen mit Pflegebedarf so versorgt? Also ist es tatsächlich so, dass die Angehörigenpflege so weit verbreitet ist oder ist die professionelle Pflege hier tatsächlich ein größeres Feld?
2: Also grundsätzlich sprechen wir erstmal von 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen, die zu Hause gepflegt werden
1: mhm.
2: und das sind sogar knapp über 80 Prozent und dabei werden durch die Angehörigen über 60 Prozent gepflegt, das heißt es bleibt nur ein kleiner Teil von knapp 20 Prozent, wo das ausschließlich über professionelle Pflege läuft, aber Angehörigenpflege bedeutet nicht, dass ich komplett alleine dastehe. Angehörigenpflege ist genauso, ein Pflegedienst unterstützt mich dabei oder vielleicht eine Tagespflegeeinrichtung entlastet mich. Und das Ganze findet auch überwiegend zu Hause statt. Da sind die allermeisten Menschen und die meisten Menschen sind auch in Pflegegrad zwei oder drei. Und da ist aber auch noch der Anteil der Pflegebedürftigen relativ hoch, dass sie dann vielleicht doch in stationärer Pflege sind. Mhm. Und ganz spannend ist, in Pflegegrad 5 ist der Anteil der häuslichen Pflege und der stationären Pflege fast gleich, obwohl da die Herausforderungen mit am größten sind.
1: Dann kann man aber eigentlich auch davon ausgehen, dass bei Pflegegrad 5 häufig die professionelle Pflege mit im Einsatz ist, oder?
2: Definitiv. Mhm. Da ist es ganz häufig so, dass das eine Kombination ist. Ein Teil wird durch die Angehörigen gemacht und zwar ein sehr großer Teil, weil in Pflegegrad 5 ist der Bedarf sehr, sehr groß. Und die bekommen dann in ganz viel Unterstützung durch professionelle Pflege.
1: Mich würde mal interessieren, Sie haben vorhin gesagt, die Zahl der Pflegebedürftigen wird rasant ansteigen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass viele Personen ihre Angehörigen pflegen, dann würde ich erstmal sagen, okay, vom Verständnis her, die pflegebedürftigen Personen sind vermutlich eher im fortgeschrittenen Alter. Das heißt, die Personen, die diese Personen pflegen, sind ja vermutlich auch nicht mehr gerade die Jüngsten. Und diese Personen werden ja auch irgendwann pflegebedürftig. Das bedeutet, dass die Anzahl der Pflegebedürftigen rasant ansteigt und gleichzeitig die Personen ja abnehmen, die jetzt ihre Angehörigen pflegen. Laufen wir da nicht irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, in eine schwierige Situation rein und welche Pläne gibt es, dem zu begegnen?
2: Das Stichwort, würde ich sagen, ist hier Generationenvertrag. Es gibt so einen unausgesprochenen Vertrag, dass die jungen Menschen sich nicht nur in der Rentenversicherung um die Älteren kümmern, sondern auch in der Pflege. Und im Moment haben wir das so, dass die sogenannten Babyboomer Ihre Eltern pflegen ganz viel und wenn die ganzen Babyboomer älter werden und pflegebedürftig werden, haben wir ganz wenig junge Menschen. Das ist die Alterspyramide mhm. und wenn wir uns die anschauen, nimmt die ab der Generation Babyboomer stark ab und wie da dem Ganzen begegnet wird, ist ein großes Problem. Das ist auch ein großes politisches Problem, da greift eigentlich auch der Begriff Pflegenotstand und es wird viel versucht zu machen, aber ich würde sagen, konkrete Pläne, die eine gute Lösung sind, gibt es noch nicht, die auf Dauer angelegt sind.
1: Welche Rolle können dann Pflegeversicherungen oder Krankenversicherungen da grundsätzlich spielen?
2: Ich glaube, das ist ein großes, schwieriges Problem, weil auch die Pflegekassen, die können leider nicht zaubern. Wir würden so gerne so viel geben. Aber wir sind an die Gesetze gebunden und wenn im Rahmen der Politik sich nichts verändert und wenn wir nicht mehr Personal bekommen, zum Beispiel in Form von Pflegefachkräften, dann sind uns die Hände gebunden. Wir sind darauf angewiesen, dass die
3: Politik uns Wege ebnet. Ich denke auch, dass das ein politisches Problem ist. Denn es ist ja gerade jetzt in der kurzen Vergangenheit, also Anfang des Jahres, dass die Kosten sowohl bei den ambulanten Pflegediensten als auch in den Pflegeheimen ich will nicht sagen explosionsartig gestiegen sind, aber schon ja sehr stark. Und damit sind viele Pflegebedürftige an ihre Grenzen gekommen. Mhm. Weil die Generation, die jetzt pflegebedürftig sind, das sind Kriegskinder sozusagen und haben große Schwierigkeiten, Hilfe, sprich Geld vom Amt anzunehmen und dann Sozialhilfe pflichtig zu werden. Und ich erlebe es jetzt gerade so, dass viele eher sagen, dann dusche ich nur einmal in der Woche und nicht mehr zweimal, weil ich die Kosten nicht mehr tragen kann. Und das ist, finde ich, wirklich ein politisches Problem. Das können wir als Pflegekasse ja wenig bei machen. Und das ist für die pflegenden Angehörigen auch wieder das Problem. Fangen die Können die das auffangen? fangen die das auf und, und, und. Also das ist im Augenblick gerade wirklich, finde ich, sehr schwierig. Hm. Und was in der Zukunft kommt, noch mehr.
2: Und es ist eigentlich eine ziemliche Spirale, ja. muss man sagen. Die Rentenversicherung beruht ja auch auf dem Generationenvertrag. Das bedeutet, wenn weniger junge Menschen vorhanden sind, die sichern die Rente für die Älteren. Und wenn jetzt die jungen Menschen, die arbeiten und dann vielleicht die Babyboomer pflegen müssen, dann ist das ein Zwiespalt. Ich selbst muss eigentlich viel arbeiten, um mir gute Rentenansprüche zu erarbeiten, weil meine Rente sowieso in Gefahr ist, ich werde nicht mehr die gleiche Rente als junger Mensch bekommen wie diejenigen, die jetzt eine Rente beziehen. Und gleichzeitig, wenn ich aber meine Angehörigen pflegen möchte, kann ich nicht mehr so viel arbeiten, dass das sichergestellt ist, dass ich dann später eine gute Rente bekomme.
1: Jetzt haben Sie als Pflegeberaterin ja einen guten Einblick darüber, wer denn die Person zu Hause versorgt. Können Sie ein paar Einblicke geben, was das für Personen sind? Also, sind es eher Frauen oder Männer? In welchem Alter befinden sie sich so? Kann man da bestimmte Charakteristika festmachen?
2: Grundsätzlich sind es mehr Frauen als Männer, das kann man sagen und die allermeisten sind auch schon im Alter der Pension, also dass sie schon im Ruhestand sind, in Rente sind, wie auch immer, hat einfach den Hintergrund, dass die Pflege meistens zuallererst zwischen den Partnern untereinander gemacht wird. Also, dass ich meinen Ehemann pflege oder meine Ehefrau. Und dadurch kommt einfach dieses hohe Alter auch zustande und dass ein relativ großer Teil ein höheres Alter hat. Und dann die Best-Ager, Babyboomer, wie auch immer man sie nennen möchte, die sind auch ein ganz großer Teil. Dazu kann Heike gleich bestimmt auch ein bisschen mehr erzählen, weil sie da ja voll ins Radar fällt. Und man kann aber dann auch noch sagen, dass die allermeisten die pflegen zwischen fünf und sieben Tagen die Woche und die sind im Schnitt mindestens eine Stunde da, eher ein bis drei Stunden. Also sie verbringen wirklich viel Zeit mit der Pflege und die allermeisten Menschen, hat man festgestellt in Befragungen, sind auch bereit zu pflegen. Das ist nur ein Anteil von ungefähr 25 Prozent der Menschen, die sagen, ich kann mir das auf gar keinen Fall vorstellen. Problematischer ist es eher, dass sie sagen, ich kann es nicht weil mir Privates im Weg steht. Das ist eher ein Grund bei Frauen. Bei Männern ist es häufiger, dass sie sagen, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht aufgrund beruflicher Situationen.
1: Warum pflegen Angehörige ihre Angehörigen? Das ist teilweise
3: aus Pflichtgefühl.
1: Das gehört sich so.
3: Das ist auch dann generationsübergreifend. Pflichtgefühl von beiden Seiten, ich habe mich um deine Kinder gekümmert, also sprich um die Enkel der Pflegebedürftigen, jetzt bist du dran, dich um mich zu kümmern, mhm. die emotionale Nähe, vielfach ist es bei den Pflegebedürftigen auch so, dass sie kein Vertrauen zu anderen haben, teilweise aufgrund Erkrankung, auch kognitiver Veränderungen oder so, und das absolut nicht zulassen wollen, dass jemand Fremdes in die Wohnung kommt. Mhm. Das in die Wohnung ist das eine und die körperliche Pflege dann nochmal das andere. Es ist ja jetzt so, die Generation, die jetzt gepflegt wird, sind ja teilweise auch sehr noch schambesetzt und sich dann vor fremden Menschen auszuziehen und geduscht werden zu müssen, können manche gar nicht ertragen. Und dann fühlen sich einfach Angehörige auch verpflichtet, das dann zu tun, mhm. mögen sich dann auch nicht durchsetzen oder wie auch immer, wenn sie es denn können, mhm. ne? wenn die Voraussetzungen halt auch da sind.
1: Frau Schneider, Sie haben gerade gesagt, dass viele Angehörige sich also an ihre Grenzen kommen aufgrund von zeitlichen Engpässen. Wie ist das denn mit fachlichen Themen? Also gibt es denn auch Angehörige, die sagen, ich kann es nicht, weil ich nicht weiß, wie es geht? Also diese Situation wird es ja vermutlich auch geben, oder?
2: Ja, aber ich würde sagen nicht so häufig, weil Pflegebedürftigkeit kann ganz plötzlich auftreten, aber das ist nicht die Regel. Allermeistens ist es dann so, dass das Schleichen kommt und dann wächst man langsam in diese Situation hinein und wächst auch mit seinen Aufgaben und dann gibt es auch immer die Möglichkeit, wenn man an dem Punkt ist und sagt, okay, bis hierhin habe ich es gut geschafft und jetzt komme ich nicht weiter, dann kann man sich da auch Unterstützungsangebote holen, dass man da nochmal Tipps und Tricks an die Hand bekommt.
1: Wenn ich jetzt als angehörige Person meine Angehörigen nicht mehr pflegen kann, welche Alternativen habe ich denn dann? Also ist in erster Instanz dann das Pflegeheim angesagt oder gibt es da noch andere Optionen?
3: Es ist ja die Frage, welcher Situation man dann ist. Hat man als pflegender Angehöriger bis jetzt komplett alleine gepflegt, mhm. dann würde ja in erster Linie ambulant vor stationär die Möglichkeit bestehen, sich die Profis mit heranzuholen. Also Dass einen ambulanten Pflegedienst. Einen ambulanten Pflegedienst mit mhm. ins Boot zu holen. Das ist mal das Erste. Dann gibt es die anderen Entlastungsleistungen, wie zum Beispiel einfach nur die Tagespflege. Ich pflege als pflegender Angehöriger weiter, aber der Pflegebedürftige geht ein bis Einige Einrichtungen bieten auch sogar sieben Tage an in die Tagespflege. Dann bin ich als pflegender Angehöriger schon mal entlastet. Der Pflegebedürftige ist den Tag nicht nur untergebracht, sondern wird gut versorgt, weil die Anregungen einer Tagespflege sind ja viel effektiver, viel größer, viel besser, wie immer man das ausdrücken will, als ich das zu Hause leisten kann. Mhm. So, das sind einmal die Unterstützungsmöglichkeiten, die ich so direkt nehmen kann. Ich kann mir natürlich auch über die Verhinderungspflege Hilfe holen, dass mich andere Personen entlasten, die dann aus dem näheren Umfeld, aus der Familie, aus Freundes- Bekanntenkreis. also da gibt es dann schon erstmal kurzfristige oder auch langfristige Unterstützungsmöglichkeiten.
1: Wir haben ja in der letzten Folge auch schon gehört, wenn ich im Urlaub bin, dann kann ich ja die Verhinderungspflege eben auch nehmen, um diese kurzzeitige Unterbrechung zu überbrücken. Ich frage mich, wenn ich jetzt in so eine Pflegesituation komme, in der ich Gott sei Dank nicht bin, was für Bedürfnisse haben dann pflegende Angehörige? Können Sie da ein bisschen was aus Ihrer Erfahrung sagen? Naja, als
3: pflegende Angehörige möchte ich auch gesehen werden. Ich möchte, dass der Pflegebedürftige auch anerkennt, was ich leiste. Dass das auch vom Umfeld anerkannt wird. Von der eigenen Familie oder auch von Freunde, Nachbarn, auch der Pflegebedürftigen. Es klappt manchmal nicht ganz so gut. Und ich möchte auch, obwohl ich die Verantwortung habe oder die Verantwortung übernommen habe, den Pflegebedürftigen zu unterstützen, möchte ich trotzdem auch noch ein bisschen meinen Freiraum haben, ohne schlechtes Gewissen. Wenn ich mir über die Veränderungspflege oder einfach so organisiert sage, nein, ich kann heute nicht, dann möchte ich das auch machen können, ohne dass ich ja, mir selber ein schlechtes Gewissen machen muss oder ein schlechtes Gewissen gemacht bekomme, zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Einfach noch selbst ein Mensch sein mit genau. dem eigenen privaten Leben und eigenen
1: Bedürfnissen. Ja. Sind das auch so die hauptsächlichen Herausforderungen, vor die Sie dann gestellt werden? Also eigenen privaten Dingen nicht mehr nachgehen zu können oder gibt es noch weitere Herausforderungen, die Sie in Ihrem Alltag dann so erleben?
3: Also das ist eigentlich so das Hauptsächliche. Mhm. Dass man diesen Spagat, jetzt auch noch Beruf, Pflegebedürftiger und eigenes Leben, mhm. den hinzukriegen. Das ist eigentlich so die Herausforderung, die ich A persönlich erlebt habe und erlebe und auch in meinen Beratungen immer wieder höre.
0: Plötzlich Pflegefall. Das ist ein komplexes, anspruchsvolles und vor allem belastendes Thema. Es ist immer ein individuelles und vor allem kein Thema, das wir vollends hier im Podcast aufarbeiten können. Die AOK Nordwest unterstützt Pflegende und Pflegebedürftige mit ausgezeichneten Leistungen, umfangreichem Expertenwissen und einem persönlichen Ansprechpartner. So haben du und deine Angehörigen nicht nur einen starken Partner an eurer Seite, sondern sind auch jederzeit bestens versorgt. Dazu gehört zum Beispiel die persönliche Pflegeberatung, auch per Video, eine große Auswahl hilfreicher Pflegekurse, schnelle Unterstützung bei der Verbesserung des Wohnumfeldes, der Familiencoach Pflege für Mehrkraft im Alltag und viele weitere Leistungen. Das Wichtigste im Überblick findest du online unter aok.de nw pflege oder vereinbare doch einfach einen persönlichen Beratungstermin direkt per Telefon über unsere Hotline 0800 26 55 14 04 76. Wir wissen, Pflege ist kein leichtes Thema, aber du bist Hashtag nicht allein.
1: Wie ist es denn, wenn man in dieser Situation ist? Da muss man ja vermutlich sehr auf sich achten, weil man diese Belastung natürlich hat. Worauf muss man dann besonders achten? Also gibt es körperliche Zeichen, weil einem zum Beispiel Hilfsmittel fehlen? Rückenprobleme bekommen oder ähnliches und gibt es auch psychische Zeichen, die man vielleicht nicht sofort bemerkt, aber auf die man so achten sollte, damit sich das nicht irgendwie dramatisiert?
3: Es gibt mit Sicherheit beides, genauso wie Sie gesagt haben. Erstmal die körperlichen Anzeichen, genau wenn Hilfsmittel fehlen, wenn man immer wieder falsche Arbeitsabläufe macht, die man nicht besser weiß, sich so angeeignet hat. Das ist, finde ich, noch relativ einfach herauszufinden,
1: mhm. wie Sie, um dann abzustellen. Wie könnte man, wie funktioniert das?
3: Naja, wenn ich eben meine Mutter dusche und dabei immer Rückenschmerzen habe und dann denke so, wie kann ich das denn jetzt machen? Und bin ich Pflegefachkraft? Aber es gibt ja doch die Möglichkeit, sich dann über den Beratungsbesuch, den Frau Stadi vorhin erwähnt hat, sich an den Pflegedienst zu wenden und sich nochmal schulen zu lassen. Wie mache ich das jetzt besser? Ist vielleicht dieses Hilfsmittel, was ich jetzt habe, nicht mehr so gut geeignet, weil die Situation sich geändert hat, sondern ich brauche ein anderes Hilfsmittel. So das ist, finde ich, noch so einigermaßen gut dann machbar. Mhm. Viel schwieriger sind die psychischen Komponenten. Dieses eventuell, sich gestresst fühlen, anderen Personen gegenüber, ja, ich will nicht sagen ungerecht sein, aber vielleicht mich nicht so zu verhalten, wie es eigentlich meine Art ist. Mhm. Das herauszufiltern und dann darauf zu kommen, dass es vielleicht an der Überlastung liegt und sich das einzugestehen, das ist sehr viel schwieriger. Da ist manchmal gut, wenn man Input von außen hat, also aus dem eigenen Freundeskreis dann vielleicht, die dann sagen, Mensch, Meinst du nicht, dass das ein bisschen viel ist und an welcher Stellschraube könnte man drehen? Das ist dann teilweise ganz wichtig, dass man auch mit anderen darüber in Kontakt bleibt und sich austauschen kann und vielleicht da Hilfe bekommt. Will man das denn? Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie man reflektiert ist. Manchmal ist das gut, wenn jemand einen drauf anspricht und sagt, so und so, mach mal, aber. Es kommt immer auch auf die Situation zwischen Pflegebedürftigen und Pflegepersonen an, wie das dann so harmoniert okay. und wie man selber drauf ist, ob man das gut ab kann. Aber das ist ja in jeder Situation so.
1: Ja, ich denke mir nur, es ist eine sehr intime und sensible Situation und wenn andere Außenstehende merken, der geht's ja halt nicht so gut oder die macht da echt viel, das dann zu sagen oder zu äußern, ist das eine und das anzunehmen, ist das andere. Klappt man manchmal
3: ja nicht gleich. Mhm. Aus eigener Erfahrung muss ich vielleicht setzen und bei nächster Gelegenheit nochmal drüber nachdenken und dann vielleicht kommt es. Mhm. Ja, da war ja doch nicht so ganz verkehrt, was die Freundin oder wie auch immer gesagt hat. Mhm.
2: Und ich glaube, Transparenz hilft auch ganz ja. gut. Also wir beide sind Kolleginnen, wir arbeiten auch zusammen und Anfangs hat Heike ja schon erzählt, dass ihre Mutter jetzt einen längeren Krankenhausaufenthalt hatte und da ist sie ganz offen mit umgegangen in unserem Team, in dem wir arbeiten und hat gesagt, das macht mir zu schaffen und das hat ganz viel Verständnis bei uns ausgelöst und wir haben, glaube ich, als Team versucht, immer ein offenes Ohr zu haben und sie so zu bestärken, wie sie es gerade braucht und auch bei der Arbeit zu entlasten, also uns als Team hat das gut geholfen, dass sie da so transparent mit umgegangen ist. Und das vermeidet, glaube
3: ich, auch Konflikte. Zudem hätte ich ein Beispiel, was einem nicht gut tut. Und wenn jemand von außen dann, ich habe bei meiner Mutter auch die Einkäufe übernommen im Anfang. Und war, das habe ich ja auch gemerkt, aber nicht wahrhaben wollen, durch diese Einkauf müssen gestresst. Weil meine Mutter dann den Wunsch geäußert hat, den Artikel aus dem Geschäft A zu haben, den nächsten Artikel aus dem Geschäft B und den übernächsten Artikel aus dem Geschäft C. Und ich wollte ja diesen Wunsch erfüllen und habe das gemacht und war dadurch gestresst. So, und dann hat irgendwann meine Tochter zu mir gesagt, Mama, was machst du da eigentlich? Und ja, und Oma möchte ja und dann haben wir drüber gesprochen und nein, das stimmt so nicht. So und dann habe ich dann irgendwann in meinem stillen Kämmerlein das sacken lassen und habe gedacht, hm, sie hat ja doch recht. So, was machen wir? Das hat also gedauert, Das war nicht von gleich auf sofort. habe ich ein Gespräch mit meiner Mutter geführt und ja, aber ich möchte das doch und sie hat mir ihre Gründe dargelegt, warum sie Geschäft A, B und C möchte und ich habe gesagt, das ist und dann haben wir eine Lösung gefunden, indem ich nämlich jemanden gefunden habe, der die Einkäufe macht und die ist nur noch in Geschäft A gegangen und es hat auch geklappt. und Ich hatte aber mit den Einkäufen nichts zu tun und meine Mutter war trotzdem zufrieden.
1: Hm.
2: Einfach, dass man sich selbst auch so unter Druck setzt und selbst die Anforderungen so hoch steckt.
3: Ja, ich wollte ja warum auch immer ihr diese wünsche erfüllen gute tochter sein keine ahnung und es ging auch anders also mit mit uns beiden ging es nicht dass ich gesagt habe kann ich denn das nicht alles nur bei a kaufen hm. nein das wollte sie nicht aber jemand fremdes der hat es dann gemacht hm. und sie war trotzdem zufrieden es war jetzt also nicht so dass sie dann jetzt unglücklich war dass das so nicht geklappt hat ja dann ist das jetzt so das, das ist dann so dass tochter mutter Verhältnis auch noch. Mhm. Also was sich auch in den Beratungen bei vielen pflegenden Angehörigen
1: sich manchmal als ja schwierig ergibt. Das heißt, so aus diesem Verantwortungsgefühl, aus diesem Pflichtbewusstsein herauszukommen, wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme deine Bedürfnisse ernst, aber ich gebe sie ab. Dass ich das quasi nicht mache, dass wir kein Problem miteinander bekommen, dass trotzdem aber die Aufgabe erledigt mhm. ist, sodass ich mich ja. um andere Dinge kümmern kann.
3: Genau. Mhm. Das hat in unserem Fall, muss nicht überall, aber es hat in unserem Fall gut geklappt. Wir waren alle damit zufrieden. Mhm. Nicht nur ich, auch meine Mutter, mit der habe ich gesprochen und die Frau, die das gemacht hat, für die war das in Ordnung. Mhm.
2: Aber diesen Schritt zu gehen ist bei vielen sehr, sehr schwierig und mit einem großen inneren Schweinehund vielleicht auch verbunden. Mhm. Das erleben wir in unseren Beratungen immer wieder, dass die Menschen sich Schwer damit tun, etwas abzugeben, sich vielleicht auch einzugestehen. Es würde mir besser gehen, wenn ich diese Aufgabe abgebe. Das ist häufig ja. gar nicht so ja. leicht. Das sagt sich jetzt so super leicht und du hast
3: es geschafft. Aber der Weg dahin war wahrscheinlich nicht einfach. Nein, das war schon, ja, auch von beiden Seiten mit Tränen verbunden und, und, und so. Wir sind dann auch beide sehr emotional, meine Mutter und ich. Aber da auch erstmal hinzukommen und das war, in dem Fall war es nun meine Tochter, die den Input gegeben hat, die gemerkt hat, da ist was nicht so mehr, wie es sein soll. Hm. Ne? Ja, aber wie du sagst, das einzugestehen und dann auch das versuchen zu bearbeiten, ist auch bei
1: vielen von unseren Kunden nicht immer einfach. Hat das was mit Versagen zu tun? Irgendwo sicherlich schon. Gibt es die Angst zu versagen in so einer Situation? Ja,
3: es ist kein Versagen. Hm. Es ist kein Versagen. Ich glaube, dass viele das so ansehen, dass ich irgendwas nicht mehr schaffe, dass ich irgendwas nicht mehr machen kann. Das wird als Versagen angesehen. Es ist aber überhaupt kein Versagen, zu sagen, ich schaffe es nicht mehr. Als Außenstehende
2: würde ich sagen, auf gar keinen Fall ist das ein Versagen. Aber das kann ich auch sagen, weil ich nicht in dieser Situation bin. Kann ich sagen hier liegt überhaupt kein Versagen vor. Das ist einfach ein Selbstschutz und eine Selbstachtung, dass ich schaue, ich bin ein Mensch, ich habe Bedürfnisse, auf die muss ich hören. Ich muss gucken, dass es mir gut geht, weil wenn ich als Pflegeperson wegbreche, weil ich mich so überlastet habe, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, dann ist das viel, viel schlimmer, als wenn ich jetzt peu à peu, also ganz langsam, Schritt für Schritt die ein oder andere Aufgabe abgebe und mir Unterstützung hole. Das ist überhaupt kein Versagen und man muss da wirklich versuchen, in sich selbst zu gehen und zu gucken, wie viel Kraft habe ich? Geht es mir gut dabei und bin ich gesund dabei?
3: Hm. Es wird aber vielfach vom Umfeld, also nicht von, jetzt in meinem Fall von meinem persönlichen Umfeld, sondern zum Beispiel auch vom Umfeld meiner Mutter als so angesehen. Warum macht deine Tochter das denn nicht mehr? Die geht doch für sich sowieso einkaufen. Er Kann die doch deine drei Teile mitbringen?
2: Also eine gesellschaftliche ja. Erwartungshaltung, ja. Ja. dass es für selbstverständlich gesehen wird von einigen Menschen, du musst doch, ja. du bist ihr was schuldig.
1: Dabei muss man ja gar nicht. Es gibt ja genügend Unterstützungsleistungen, und Sie sind dann die Personen, an die ich mich wenden kann, wenn es mir zu viel wird. Wie können Sie mir dann in so einer Situation helfen?
3: Wir gucken uns die Situation an, in der Sie jetzt gerade sind mhm. und beraten dann, welche Entlastungsmöglichkeiten es für die pflegenden Angehörigen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es für die Pflegebedürftigen gibt. Ganz individuell und ganz nach der Situation, in der sich jetzt jemand befindet, sei es jetzt durch die Profis, durch die Pflegedienste, sei es dass man guckt, ob es in dem Bereich eine Nachbarschaftshilfe gibt, also ob es Ehrenamtler auch gibt, ob es vielleicht sowas wie über die Tagespflege oder vielleicht muss es auch mal vorübergehend eine stationäre Einrichtung sein, weil da gucken wir dann im Hausbesuch gegebenenfalls ganz individuell, was nötig ist.
2: Ganz grundsätzlich würde ich sagen, erstmal muss man an dem Punkt sein, Hilfe annehmen zu wollen
3: und zu können
2: und dann erstmal. Kontakt aufnehmen zu einer Beratungsstelle. Und das ist von Bundesland zu Bundesland und Region zu Region ganz unterschiedlich. Es gibt Pflegestützpunkte. Da kann man sich Hilfe holen und die werden von unterschiedlichen Institutionen betrieben. Es gibt aber auch bei vielen Pflegekassen Pflegeberater und Beraterinnen, so wie wir es sind. Und da muss man einfach mal sich beraten lassen, vielleicht einfach bei der Kasse anrufen und sagen, ich brauche hier mal eine Beratung, an wen kann ich mich wenden? Und die sagen dann, wir haben eigene Berater und Beraterinnen, wir schicken ihnen jemanden oder bieten ihnen ein Telefonat an oder wenden sie sich doch bitte da und dahin, dass einem Kontakte vermittelt werden. Und dann geht es eigentlich in unserem Job darum, einen Plan aufzustellen, dass wir erstmal gucken, wie ist die Situation, was sind die Einschränkungen der pflegebedürftigen Person selbst. Und was für Ressourcen haben wir? Haben wir ein Umfeld? Haben wir überhaupt Angehörige? Was sind die Wünsche der Angehörigen und der pflegebedürftigen Personen? Und wie können wir das alles vereinbaren? Und dann gucken wir ganz individuell, in diesem Fall haben wir das und wir können das zusätzlich machen. Und dann kommen wir zu den ganzen einzelnen Leistungen, die du gerade aufgezählt hast.
1: Wenn ich jetzt die Pflege nicht mehr alleine hinbekomme und ich brauche professionelle Unterstützung, dann würde ich mich in der ersten Instanz vielleicht äh, nicht an ein Pflegeheim wenden, sondern ich möchte natürlich zu Hause bleiben und nehme die ambulante Pflege in Anspruch. Und wir hatten ja eben das Thema auch so ein Stück weit mit dem Versagen, beziehungsweise mit den Versagensängsten. Aber ist es nicht ein Vorteil, tatsächlich die professionelle Pflege zu haben? Was kann sich dadurch quasi verbessern? Für mich, aber auch für die pflegebedürftige Person, Welche Vorteile hat das, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und nicht mehr alles alleine machen zu müssen?
2: Ich würde sagen, es kann einen entlasten. Definitiv ist Entlastung ein ganz großer Punkt und es kann auch ein gutes Gefühl für die Angehörigen sein, dass man nicht mehr alleine für alles verantwortlich ist und alleine die ganze Last tragen muss. Also das hat ganz viel mit dem Emotionalen zu tun, aber es ist auch gut für die Pflegebedürftigen wenn sie den Wunsch haben, möglichst lange zu Hause wohnen zu möchten, dann hilft es, dass man diesen Wunsch erfüllen kann, wenn die Pflegeperson ausfällt und das ganze Kartenhaus bricht zusammen. Und das hat auch was mit Selbstbestimmung zu tun. Ich kann bestimmen, ich möchte die Hilfe haben, ich möchte zu Hause sein.
1: Okay, das heißt, es ist schon sinnvoll in so einer, weil Sie vorhin gesagt haben, das ist so ein schleichender Prozess. Also sobald ich irgendwie merke, okay, hier bahnt sich irgendwie so eine Pflegesituation an, die längerfristig andauert, schon mal frühzeitig sich zu informieren. Also welche Unterstützungsmöglichkeiten habe ich auch, also wo lebe ich? Lebe ich eher ländlich? Welche Möglichkeiten habe ich? Lebe ich eher in der Stadt? Welche Möglichkeiten habe ich? Weil soweit ich informiert bin, ist es ja auch so, dass wenn ich einen ambulanten Pflegedienst benötige, das durchaus auch mal längere Wartezeit andauern kann, bis ich denn sowas bekomme. Das Kennen Sie da tatsächlich irgendwie auch Zeiten, also wie lange sowas dauert, bis man da irgendwie Unterstützung bekommen kann?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist von Region zu Region wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, in der Stadt, in der ich bin, ist die Wartezeit häufig nicht so lang, weil man einfach eine große Auswahl an Pflegediensten hat. Mhm. Und wenn der eine Pflegedienst gerade keine Kapazitäten hat, hat vielleicht der andere welche. Gleichzeitig gibt es auch die Inseln zum Beispiel und da gibt es mitunter gar keinen Pflegedienst oder nur einen einzigen. Und der hat das fixe Personal, der kann auch nicht mal ebenso auf einen anderen Pflegedienst verweisen. Und da kann das dann wirklich sein, dass man auch manchmal Monate wartet.
1: Also hier die dringende Empfehlung, sich frühzeitig zu kümmern.
2: Ja, ich sage dazu immer so schön, kümmern Sie sich bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Das ist ja so ein Sprichwort, was man benutzt. Nicht warten, bis man komplett am Limit ist. Bis man merkt, ich stehe hier am Ende meiner Kräfte und kann überhaupt nicht mehr. Oder auch wenn ich pflegebedürftig bin und keine Unterstützung bisher hatte. Ich mache das so lange bis zum letzten Zug an Kraft, den ich habe. Das macht keinen Sinn, sondern sich lieber rechtzeitig kümmern, rechtzeitig informieren. Und das muss ja nicht gleich das volle Paket sein, man kann ja auch Kompromisse schaffen. Ich dusche einmal die Woche selbst und einmal die Woche kommt jemand und hilft mir. Dass man sich da einfach so ein bisschen langsam einfindet und ein bisschen schon mal entlastet wird.
3: Ich finde das auch sehr wichtig, dass man, so berate ich auch, versucht, frühzeitig Hilfe anzunehmen. Weil je später man in diesem Hamsterrad, nenne ich es mal, ist, dass ich als Pflegebedürftige bedürftige Hilfe brauche, als pflegender Angehörige sie leiste und das so verknüpft ist, dass da gar keiner mehr zwischenpasst, ist das oftmals sehr viel schwieriger, dann, dann zuzulassen, dass jemand dazukommt und mir Tätigkeiten abnimmt. Mhm. Weil es ja auch die andere Seite gibt, dass ich nicht gut abgeben kann und das nimmt mir dann womöglich jemand weg. Ich muss aber zugestehen, dass ich es aus körperlichen oder psychischen Gründen gar nicht mehr schaffe. Der Pflegebedürftige ist das gar nicht gewohnt, dass das jemand Fremdnis macht. Also das ist manchmal sehr schwierig. Und deshalb versuche ich da auch eben genauso, wie du eben gesagt hast, dahingehend zu beraten, frühzeitig Hilfe anzunehmen. Nicht das volle Programm, sondern einfach anfangen. Mit einmal die Woche kommt jemand. Auch gerade bei Menschen, die kognitiv anfangen, sich zu verändern, ist es ganz wichtig, frühzeitig fremde Personen in den Haushalt mit einzubeziehen. Sei es dann nur über so niederschwellige Angebote. Aber da ist schon mal jemand, der kommt einmal in der Woche und der saugt Staub. Das zuzulassen, ist schon manchmal ein ganz großer Schritt. Also von daher ist es ganz wichtig, versuchen offen zu sein, um Hilfe anzunehmen. Auf welchem Level jetzt auch immer. Aber hm. überhaupt von beiden Seiten. Hm. Sowohl von Pflegebedürftigen als auch von den Pflege und Angehörigen.
1: Wenn ich als pflegende Angehörige ausfalle, dann brauche ich ja ohnehin Hilfe. Also weil ich zum Beispiel jetzt einen kaputten Rücken habe oder weil ich irgendwie an meine Grenzen gekommen bin oder wie auch immer. Also wenn die Situation eskaliert, dann brauche ich ja sowieso externe Unterstützung. Also wäre es vielleicht total sinnvoll zu sagen, okay, ich achte hier auch auf mich selbst und hole mir jemanden rein, der uns unterstützen kann. Ich muss nicht alles abgeben. Und ich gebe Bereiche, die die ich auch selber noch übernehmen möchte oder die andere nicht übernehmen sollen. Aber grundsätzlich kann ich mich darauf verlassen, dass das, was ich nicht machen kann oder wie auch immer, dann auch erledigt wird.
3: Das ist richtig. Nur an dem Punkt, ich kann irgendwann nicht mehr, das bedenken ganz viele nicht. Weil das wird weggeschoben. Das mhm. wird ja verdrängt, wie auch immer. Ich kann das schon, ich schaffe das schon und, und, und. Das sind eigentlich weniger, jedenfalls aus meiner Erfahrung, die das schon gleich mit einbeziehen. Es sind dann so manchmal die Fragen in einer Beratung, was werde denn, wenn, aber ja nur hypothetisch, meist muss dann irgendein Ereignis da gewesen sein. Das habe ich ganz oft, dass sie in deren Bekanntenkreis ist sowas vorgefallen. Oh Gott, das könnte bei uns ja auch passieren. Was werde dann, wenn? Aber vielfach, wenn man dann berät, und sagt, ja, das könnten sie in Anspruch nehmen, wenn, ne, wird weggeschoben. Also so erlebe ich das. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
2: Ganz oft ist auch die Befürchtung da, mir wird meine Selbstständigkeit genommen, mir wird alles abgenommen, ich darf nichts mehr alleine machen. Und von diesem Gedanken versuchen wir die Menschen ein bisschen, die in diesen Situationen sind, zu trennen. Sondern sagen wirklich, nein, nur ein bisschen Hilfe. Sie können... Sich eine Haushaltshilfe organisieren, falls es ihnen mal eine Woche nicht so gut geht, ist der Haushalt gemacht. Aber auch wenn jemand kommt, können sie immer noch selbst zusätzlich noch mal saugen oder den Boden wischen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber häufig haben die Menschen wirklich die Angst, mir wird alles weggenommen. Wenn der Pflegedienst kommt, dann darf ich mich nicht mehr alleine waschen. Dann wollen die mich entmündigen. Ja. Und das ist eine ganz große Angst, gerade auf das Alter bezogen und da muss man ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und sagen, nee, so ist das nicht. Sie sind immer noch selbstständig und sie haben ein Recht darauf, dass ihre Wünsche berücksichtigt werden und das ist auch das Ziel der ganzen Versorgung. Das dreht sich ganz viel um die Selbstbestimmung und um die Wünsche der Pflegebedürftigen.
1: Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Gibt es denn Aspekte, die wir nicht beleuchtet haben, die aber noch wichtig sind, dass wir sie mitteilen?
2: Nee, ich glaube, wir haben ganz viel erzählt. <lacht>
3: Denke ich auch, ja.
1: Damit danke ich mich bei Ihnen, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in ja, Ihre Pflegesituation und ähm, vielen Dank auch für die wertvollen Informationen. In der nächsten Folge werden wir dann über das Thema Pflegeumfeld sprechen. Wir haben jetzt den Fokus die Pflege zu Hause genommen und jetzt schauen wir auch mal, wie kann das denn eigentlich funktionieren, wenn das zu Hause vielleicht nicht optimal eingerichtet ist oder nicht optimal aussieht. Denn auch da gibt es natürlich Lösungen. Das war's dann für diese Woche mit dem Übergabe-Podcast. Und wir bedanken uns bei der AOK Nordwest und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, dass wir das machen durften. Pflegen und gepflegt werden. Du bist Hashtag nicht allein. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts für Pflegezeiten. Im Gespräch und in Zusammenarbeit mit der AOK Nordwest und dem Übergabepodcast. Zusammen erklären wir Pflegeleistungen verständlich, authentisch und empathisch. Wir wissen, Pflege ist kein leichtes Thema, aber du bist Hashtag nicht allein. Erste Anlaufstellen und Antworten auf wichtige Fragen für Angehörige, Pflegende oder Pflegebedürftige selbst gibt es auch online unter aok.de slash nw slash pflege.